0: Potenciamos el Talento Humano Podcast.
1: Hola, ¿cómo están todos? Mi bienvenida a este nuevo espacio llamado Potenciamos el Talento de la carrera de Psicología Organizacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este nuevo espacio ha nacido de la necesidad de innovar y a la vez de compartir todas esas experiencias de varios profesionales, graduados, profesores e incluso alumnos de nuestra misma universidad realmente nació también de la idea de adaptarse a estas nuevas tendencias de estar al alcance de todos y por qué no, de compartir un contenido mucho más fresco, mucho más like y entretenerlos por sobre todo. Mi nombre es Dani Aoki, estudiante de psicología organizacional y para mí es un honor el día de hoy tener a una grandísima invitada como lo es Mariuxa Hinojosa en el cual trataremos el día de hoy un tema muy interesante como lo es la motivación y su impacto en la vida laboral. Bienvenida, Mariuxi.
0: Hola, Dani, ¿cómo estás? Eh, estoy muy contenta eh, de que me han invitado a este nuevo espacio. Me parece realmente muy innovador, muy preciso y obviamente muy cómodo para todos nuestros futuros oyentes. El día de hoy eh, estoy aquí para compartirles un poco de la experiencia que he tenido con el tema de la motivación y el impacto en lo que es en el mundo laboral. Realmente estoy muy emocionada de poder compartir este, mis intereses, los conocimientos y las experiencias para que podamos entender de una mejor manera cómo trabajar la motivación.
1: No sabes, Mariuxi, lo emocionado que estamos por, por tenerte en este espacio y realmente de poder obtener todos los conocimientos y poder aprender un poquito de todo ese mundo que es la motivación. Les cuento que Mariuxin eh, es graduada de la carrera de psicología no de la Universidad Católica, de nuestra prestigiosa universidad, y obtuvo un premio, ¿verdad, Mariuxi? En el Benemérito, eh, por la excelencia académica que tuviste en el año 2018, por eh, tener excelentes promedios, realmente esto enaltece mucho más el programa, eh, y sé que realmente va a ser un, un, un episodio fantástico, este es el primer episodio que se está grabando para Potenciamos el Talento. Es una nueva idea fresca de los podcasts y esperemos que les guste.
0: Potenciamos el Talento Humano Podcast.
1: Entrando un poco en materia, en el tema central de este episodio, vamos a empezar definiendo lo que es motivación. Para esto, tenemos la idea de que cada uno de estos episodios de incentivar la investigación en cada uno de los estudiantes de la carrera de Psicología Organizacional a través de todos los trabajos, ensayos, proyectos o trabajos de título que estén realizando dentro de la carrera y van a ser citados en este espacio para darlos a conocer y para poder en este caso seguir aprendiendo y diversificando el conocimiento de nuestra universidad. Para ello vamos a citar los trabajos de las licenciadas en Psicología Organizacional Adriana Melisa y María de Los Ángeles Machuca, en el cual abordan la motivación y el impacto que tiene en la vida laboral de los colaboradores. En su propuesta, eh, que hicieron en un trabajo en las empresas en el sector de Guayaquil, en un estudio generacional, definieron a la motivación como aquel impulso que genera la necesidad de realizar y cumplir metas en los individuos, realizando un impacto positivo en el desarrollo y crecimiento de los mismos. O sea que la motivación se encuentra fuertemente ligada a satisfacer esas necesidades, tanto reales del individuo como de la empresa, mediante estímulos y de recompensas. Partiendo de esta premisa, Mariuxín, ¿realmente crees que la motivación tendrá un impacto en la vida laboral y personal de los colaboradores de cualquier empresa?
0: Pues sí, este, la motivación es un tema que se lo ha estudiado no en estos últimos 40 a 30 años sino ya desde la antigua Grecia y a través de este tiempo han existido diferentes teorías, enfoques, definiciones pero eh, todos los autores coinciden en que la motivación realmente es este impulso que tenemos para satisfacer las necesidades y una vez satisfechas estas, nosotros seguimos buscando más necesidades para poder mantenernos lo que es en movimiento, trabajando en el logro de metas, ya sea porque nos recompensamos internamente, porque nos sentimos autorrealizados o simplemente para poder evitar consecuencias. La motivación se divide en dos ramas eh, principales para poder entender todas las teorías tenemos lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca la motivación intrínseca es la que nace del individuo, es voluntaria y se caracteriza por tener los elementos como el entusiasmo, la autonomía y es esa motivación la que hace que nosotros busquemos nuestros propios medios para alcanzar las metas o porque nosotros eh, nos sentimos a gusto con las tareas y porque le damos un significado a este proceso de aprendizaje o de cumplimiento No eh, quiere decir que esa motivación sea la mejor O no quiere decir que esa motivación eh, es la que voy a evidenciar en todos los individuos No, porque también existe la motivación extrínseca que es totalmente diferente a la intrínseca ¿Por qué? Porque esta nace de terceros es la que evidenciamos bastante en el ámbito académico en los primeros años del colegio o la escuela, que es cuando los niños están sujetos a cumplir ciertas eh, notas o entregar ciertos deberes para evitar el castigo de los padres o para recibir una recompensa. Entonces, esa motivación no es para obtener un resultado o para llegar a una autorrealización, es más bien para evitar una consecuencia u obtener eh, algún reconocimiento. Y eso también se ve evidenciado en las organizaciones, especialmente lo que es en las áreas de ventas, que es cuando tienen estos incentivos, más bien eh, lo hacen para seguir produciendo sin tomar tanto en cuenta eh, el aspecto individual o personal. Entonces, una vez que ya se eh, habló de manera general lo que es la motivación, podemos eh, realmente definir que sí es un aspecto personal, pero las organizaciones no todas claro eh, invierten eh, capacitaciones eh, de manera colectiva o simplemente piensan que la motivación solamente se la tiene que trabajar en equipo la motivación departamental o la motivación eh, por resultados sin medir lo que son los aspectos eh, individuales entonces eh, la gran pregunta es cómo como en la empresa yo puedo trabajar eh, la motivación dentro de la organización sin descuidar el aspecto eh, laboral, cuidando también lo que es el aspecto individual. Eh, esta motivación en eh, las empresas se la han eh, planteado varias veces y han identificado diferentes factores que influyen en la voluntad y la motivación de los trabajadores. ¿ya? Son estos factores externos y factores internos a la empresa. Estos factores externos son los que no maneja la empresa, son los que vienen ya con los colaboradores como la personalidad, los ciclos vitales, circunstancias personales y por qué no el contexto cultural. Son estos factores que la empresa puede trabajar en ellos, la empresa eh, puede quizás modificarlos o crear espacios que se pueda evidenciar estos aspectos, pero no depende de la empresa.
1: Claro. Por ejemplo,
0: el, el tema de lo que es el contexto cultural. Si yo sé que soy una empresa multinacional y yo estoy haciendo trabajo remoto, trabajo híbrido, y yo por lo general ofrezco esas plazas laborales para que los colaboradores de otras empresas vengan a hacer oficina a mi, qué sé yo, a mi matriz que queda en Irlanda, me invento, yo creo este espacio de inclusión, de diversidad cultural, que ellos sientan de que no al salir de su país se los va a tratar diferentes o no que al salir de tu país va a ser todo desconocido. No. O en el tema de lo que es la personalidad, yo me acuerdo que una vez en clases nos dijeron algo muy importante y que eso lo sigo aplicando ahora, que es muy importante identificar la cultura de la empresa y analizar la personalidad de mi futuro colaborador. Porque puede ser en que en algún momento no puedan este, alinearse. Puede ser que la empresa sea muy conservadora, muy eh, burocrática, muy eh, alineada a los resultados. Pero la persona a la que estoy entrevistando es muy eh, extrovertida, es una persona que tiene una agilidad digital increíble. Es una persona que quizás sea muy directa y se pasa ciertos pasos. Yo sé que aquí en la empresa no se va a sentir Augusto a gusto mayor de dos o tres meses.
1: Eso, Mariuxi es muy importante lo que acabas de decir porque eh, podemos definir que la cultura de la empresa va a influir o, o va a, en este caso, perjudicar la motivación que pueda tener un colaborador externo. Bueno, en este caso, un futuro colaborador al insertarse en una organización para que pueda, o sea, uno va a trabajar y en ese momento existe un choque cultural en el cual puede bajar completamente su motivación para poder trabajar, ¿verdad?
0: Claro, porque el proceso de selección quizás no se lo hizo rigurosamente, no se hizo más allá que un escrutinio de la hoja de vida, no, se, no hubo esta conversación, entonces en el momento en que la, la, la persona ingresa se da cuenta que la empresa es totalmente diferente, quizás nunca se le habló de cómo era la empresa… Eh, quizás yo nunca tuve el tiempo de conocer Vamos a ver, cómo podría estar encajando Incluso por los aspectos generacionales Yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad Y mi departamento de talento humano El 80% eran baby boomers yeah. O sea, oh. eran personas mayores Yo era recién llegadita Yo tenía unos 20, 21 años Entonces yo realmente me, me quedé un poquito como que Sorprendida porque eran personas primero que habían trabajado muchísimo y a tiempo en lo que es el Departamento de Alente Humano y el tipo de comportamiento, de cultura, de trato era muy diferente entonces obviamente no tuve tanto choque cultural o generacional por así decirlo por siempre he hecho que yo ya eh, había tratado anteriormente con personas con baby boomers quizás yo tenía eh, la adaptación más rápido y ellos hacíamos como que el cambio, ¿no? quizás yo les podía enseñar algo de, de tecnología, algo digital, que se podría insertar en la organización y ellos me compartían el conocimiento entonces es importante saber dónde yo voy, para que en el momento en que yo ingrese, ya tengo todos los contratos y permisos establecidos me quede como ¿qué hago aquí? o sea, este no es mi lugar entonces en el momento en que tú no sientes que encajas que eso también es un factor muy importante, en la pirámide de Maslow hay una que se llama el sector social que es cuando una persona cuando se siente incluida en un grupo, ya es un factor de motivación entonces al no sentirme parte de un grupo, me siento excluida me siento ya un poco introvertida quizás me pueda causar desmotivación y la persona realmente va generando lo que es ese desinterés y es posible que sea eso. Entonces, Exacto. es necesario que se hagan estas evaluaciones previas a que el, el colaborador ingrese. Y otra, también eh, determinar ciertos eh, factores que ya se evidencia estando dentro, como es el ciclo vital, que es identificar eh, cuál es el ciclo vital de mis trabajadores cuál es la actitud que ellos están presentando hacia el trabajo la actitud de un chico becario no va a ser la misma que un señor que quizás ya esté en, en los años ya para jubilarse porque el señor ya está buscando este que ya se les pague su jubilación buscar quizás una estabilidad eh, post trabajo mientras que un chico está buscando un trabajo de experiencia eh, movilidad dentro entonces son diferentes actitudes entonces yo también tengo que evaluar eso o sea, no, no es una cosa de solo dar charlas motivacionales, no, o sea es un aspecto que realmente se debe evaluar, esos son todos los aspectos externos ¿no? que ya Exacto. vienen con las personas pero también son los factores internos que son ya dentro de la organización que sí los manejan y sí dependen de ellos que es como el dinero que deben ser sueldos eh, competitivos y equitativos lo que es el reconocimiento eso sí está súper bien establecido que los trabajadores se sienten muy motivados cuando la recompensa eh, más allá de lo monetario la recompensa también la, la perciben cuando ellos se sienten importantes y necesarios dentro de la empresa esto es un aspecto que no solamente se ve en la generación X, sino también en los milenios, ¿no? Cuando nos dan uh -huh. esa autonomía que tanto queremos, nos sentimos motivados. Lo que es también el tiempo, es un aspecto que en, en pandemia también se ha tratado de cuidar el tiempo de los horarios flexibles, el teletrabajo, el quizás no interrumpir luego de la jornada de trabajo. ¿no? Es como decía en un artículo del periódico de que las empresas confundían de que si estás en casa, significa que te puedo molestar todo el día. No. Exacto,
1: o sea, Exacto, no, vale. o sea no, no había ese respeto por, por, por las actividades propias del hogar o por el tema de distraerse. Eh, alejarse un poquito del trabajo en el aspecto positivo, ¿no? Tratar de que esa motivación tenga y que no exista una sobrecarga de trabajo que a lo mejor puede terminar afectándolo, ¿no?
0: claro, incluso algo que es el tiempo que quizás todos le decimos es obvio que tiene que respetar el tiempo, pero aunque parezca obvio, no se lo suele manejar y es un aspecto que también deberíamos considerar para mantener a las personas eh, a los colaboradores motivados y obviamente ya vienen otros factores como las promociones o los planes de carrera o la autonomía que de cierta manera siguen siendo aspectos muy importantes que mantienen al colaborador con ese sentimiento de importancia y ellos igual mantienen este interés por seguir aprendiendo. Entonces son dos aspectos, factores externos e internos de la motivación que sí se debería eh, considerar dentro de la empresa.
1: Maric, si tú topaste un tema súper importante y, y muy relevante en la actualidad y es el tema de las generaciones dentro de las empresas y cómo esto influye directamente en la motivación de cada uno de ellos. Aquí tengo un trabajo de la licenciada en psicología organizacional Gabriela Solís, el cual plantea que el significado de reconocimiento varía para cada persona, justamente lo que estábamos hablando, y que esto tiene mucha más relevancia en, ya que tiene una distinta percepción acerca de lo que ellos consideran que la empresa les puede dar en ellos como un incentivo a su motivación, satisfacción y por ende desempeño. Bajo esta óptica, realmente quisiera saber tu opinión, Mariuxi. Eh, ¿En cómo crees que las empresas deberían abordar o manejar esta motivación nacional que viven hoy por hoy cada una de las empresas en el país?
0: Ya desde las organizaciones. Ellas han evidenciado eh, que la mayor ventaja competitiva que se obtiene son, obviamente, los colaboradores. No solamente eh, cómo me puede producir o cómo, bueno, aparte de evaluar su perfil académico y su perfil eh, laboral Ya se han estudiado eh, diferentes eh, factores individuales o personales Que también influyen eh, dentro de la motivación en las empresas Se tiene que primero eh, reconocer o identificar cuáles son las generaciones Que conviven dentro de la organización Y hacer preguntas generales, ¿no? Cuáles son las actitudes que tienen estas generaciones eh, frente al trabajo, qué es lo que esperan, cuáles son sus valores, o cómo, o cómo ellos perciben esta vida laboral. Entonces, cuando yo tengo eh, la respuesta de estas preguntas, yo puedo ir trabajando poco a poco dentro de mis, de mis generaciones. Se lo hace así, de esta manera, un poco macro. Porque nosotros sabemos que los millennials eh, comparten una cualidad entre ellos Al igual que la generación X o los baby boomers Yo no puedo trabajar de una manera muy individual Imagínate que yo tenga eh, un departamento de marketing con 30 chicos A ellos les pregunto la actitud hacia el trabajo, cuáles son sus aspiraciones Termino Exacto. el uh -huh. en dos meses Ya es abril y ya la motivación de ellos cambió totalmente porque quizás ya cumplieron lo que querían, quizás nacieron nuevas necesidades, entonces no, esos estudios así no se los puede hacer, sino por generaciones.
1: Claro, porque es muy entonces, dinámico.
0: Claro, entonces eh, ya las que son las futuras tendencias en lo que es la motivación laboral ya tienen muy presente la gestión y las necesidades por generación. Entonces eh, actualmente tenemos los que son los Baby Boomers, Generación X, Millennials y muy pronto ya los que son los Centennials. Entonces yo evidencio, ¿no? por ejemplo, eh, me voy con los, los señores Generación X. Ellos por lo general están buscando eh, trabajos competitivos, ambiciosos, eh, les encanta la toma de decisiones, dirigir proyectos, les encanta sobresalir. Entonces, ¿por qué yo no eh, poder otorgarles eh, el sistema de mentoring hacia los nuevos eh, eh, chicos que están ingresando? ¿Por qué yo no eh, otorgarles la oportunidad de seguir tomando decisiones o liderar ciertos grupos de trabajo? Porque sé que a, eso, a ellos los hace sentir bien dentro de la empresa. O en el caso de los millennials, que valoran muchísimo lo que es la autonomía, es decir, que yo les puedo enseñar las, los primeros días cómo se lleva el proceso. De ahí, el proceso es netamente tuyo. Y ellos ahí recurren a su queridísimo y amado feedback. Que cada cierto tiempo tienen que ir, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, cómo lo puedo hacer mejor. Y ellos así van ganando muchísimo más confianza. Y esta generación lo que me encanta que es algo que yo he percibido no solamente en mi grupo cercano de amigos o familiares sino también dentro de las empresas que los chicos buscan en lo que es el equilibrio entre la vida laboral y personal entonces es un aspecto que realmente se debe cuidar muchísimo entonces si yo hago este balance en esta generación los voy a mantener conmigo hasta que ellos decidan irse ya sea por mejores ese, oportunidades y lo que yo realmente me quedé sorprendida mientras estaba leyendo es que los millennials actualmente ocupan el 35% de la fuerza laboral.
1: ¡Wow! Eso o sea, fue, es un millón.
0: Sí, eso fue en el 2020, al final del 2020. Ya imagínate a ver en cuánto estarán. Incluso ya los millennials tienen las capacidades, conocimientos y experiencia para ya ser coordinadores e incluso ya apuntar a gerencias. Entonces ya son este, generaciones que ya están creciendo muchísimo son eh, una generación que apuesta por el crecimiento, por la, la agilidad digital, por el sistema de aprendizaje. Entonces yo puedo ir trabajando estos pequeños espacios para que ellos mantengan lo que es la motivación o se sientan importantes y sientan que la empresa aún mantiene el interés por ellos. Entonces, eh, al momento de yo evidenciar todas estas características yo puedo generar espacios que no generen tanto eh, ingreso no, tanta inversión en las empresas, sino espacios en los que ellos puedan sentirse a gusto, cuando empezó todo este tema de la pandemia y con ello estas nuevas prácticas laborales tales como el teletrabajo se tuvo que incluso evaluar cuáles eran las características de los colaboradores a nivel generacional porque yo no podía quizás este mandar a un baby boomer a que me haga toda la presentación PowerPoint, Canva, Photoshop, Adobe a su casa. Cuando yo sé claro. que es una persona que quizás no lo pueda estar manejando como lo manejaría un millennial o que le costaría un poquito más manejar esos procesos. Entonces yo cago, evalúo, sabes que él me puede ayudar en capacitaciones, él le puede ayudar en mentoring o el tema de liderazgo.
1: Y, y sabes, soy... eh, disculpa sí, que te no. interrumpa, Mariuxi. Eh, y cuando muchas de esas empresas saben reconocer eso y resulta que ellos intentan o están en ese impulso de querer eh, capacitar a esas personas, a esos baby boomers, en temas actuales, y existe mucha resistencia, o sea, eh, se nota el choque y a veces eh, existe ese, esa negativa a querer aprender cosas nuevas. Entonces, eh, es muy bueno lo que dices porque tratamos de que eh, el choque incluso con las nuevas tendencias no sea tan fuerte y que sea mucho más adaptable hacia ellos. En este caso, para que su motivación no disminuya, ¿no?
0: Claro, incluso este, eh, existe, o bueno, existe, existió y existirá bastante dinámica entre las generaciones. Y para mí, el truquito también está en hacer que esta convivencia generacional sea amena. Que ni uno se sienta más que otro, o, o uno se sienta... Eh, un poquito más indispensable, sino que todo sea con equidad y respeto. Eso también creo que es importante porque como son valores diferentes que poseen esas generaciones, es eh, muy indispensable también reconocerlas al momento de trabajar, ya sea por tema de pandemia, por trabajo en equipo, en cualquier aspecto organizacional, es importante la evaluación de las generaciones.
1: Me parece súper importante lo último que dijiste, siempre hay que mantener esa equidad eh, con respecto a todas las características propias en este caso de las generaciones y, y rescatando un poco lo que dijiste el, 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 el ente o la responsabilidad como tal del psicólogo organizacional en las empresas es velar por esa, aparte de esa equidad por, por tratar de resaltar esas características propias de cada generación y potenciarlas y sacarle lo, por así decirlo el jugo, el provecho a cada uno de, de sus fortalezas y hacer que vivan y que convivan para con las metas y motivaciones de la empresa en general. ¿no? Me pareció fantástico eso. Y bueno, vamos a incurrir en algo que hoy por hoy eh, nos está afectando lamentablemente y que parece que eh, es algo que, al, por lo cual tenemos que acostumbrarnos, como es la pandemia. Muchos aspectos negativos incluso han surgido a partir de esto y, y mucho más se han visto reflejados en la vida laboral de, de los ecuatorianos vamos a, a ver un poquito un, el tema de, de, del impacto que tuvo la pandemia en la motivación, incluso algo que mencionaste como el teletrabajo y para eso eh, tenemos una publicación del de diario El Universo que fue publicado el 13 de julio del 2020 a través de un estudio de la ESPOL que manifiesta que en el Guayaquil metropolitano esto quiere decir Daule, Durán, San Borondón, Guayaquil alrededor del 80% de los trabajadores percibieron menos ingresos y realizaron más horas de teletrabajo durante la pandemia. En ese mismo estudio, un mayor nivel de agotamiento laboral en aquellos trabajadores que su motivación extrínseca era el dinero. En cambio, aquellas personas que gustaban de hacer, presentaron menor nivel de agotamiento y de conflicto, lo que estábamos hablando, esas crisis que pueden existir en esto del teletrabajo. Bajo este estudio, Maruxín, y teniendo en cuenta el escenario actual, las organizaciones ecuatorianas deberían buscar nuevas estrategias para satisfacer las necesidades no remuneradas de sus trabajadores
0: pues sí, a raíz de todo esto eh, el UCAP ha determinado también que eh, los profesionales se sienten motivados cuando encuentran eh, un proyecto laboral muy ambicioso significativo y con impacto siempre y cuando respetando los tiempos, eh, respetando lo que es el espacio, porque igual eh, llega un momento en que la empresa busca generar lo que es la lealtad o este compromiso hacia la empresa. Entonces eh, la empresa puede gestionarlo de una manera negativa, exigiendo, pero no haciendo el ganar-ganar. Las tendencias eh, futuras acerca de la motivación eh, van a tener... Eh, más en cuenta de lo que te comentaba, el desarrollo de lo que son las habilidades, más no el desempeño de resultados. ¿Por qué? Porque son personas que ya el tema del dinero, sí, lo pueden tener como un aspecto de motivación, todos en algún momento lo tenemos y los vamos a tener, pero yo debo ir más allá de ese reconocimiento monetario hacia mi colaborador. ¿De qué me sirve a mí agotar a un buen talento? en una semana, agotarlo, cansarlo, y la siguiente semana me puede rendir menos de la mitad o menos el promedio. O sea, ¿de Exacto. qué me sirve a mí cansarlo? Si yo lo puedo mantener activo, respetando, ¿y por qué yo no eh, generar ciertos espacios o flexibilidades hacia ellos que puedan manejar sus actividades de acuerdo a, a sus quehaceres domésticos también? Porque en el teletrabajo... Yo tenía el caso de una prima que ella trabajaba, trabajaba, trabajaba y cocinaba. Cocinaba ahí más o menos, regresaba y trabajaba. Y era como que en, en el escritorio tenía, qué sé yo, la olla, tenía el bebé, tenía, tenía todo. Entonces, ¿por qué no crear estos espacios de respeto también dentro del hogar? Entonces, en ese momento en eh, que el colaborador se siente agotado, que ya está el reconocimiento monetario ya no significa nada es como que quizás que el dinero ya no me mueve yo quiero que me respete mi día de descanso yo quiero que me respete por lo menos que a las 6 de la tarde me desconecto y de ahí ya nadie me moleste en la pandemia se evidenció bastante una práctica que se llama in placement ya esto eh, es más o menos como una rotación pero no cuando hubo lo de la pandemia varias áreas de las empresas tuvieron que cerrar, algunas se fusionaron y las empresas, obviamente empresas quizás anglosajonas, tuvieron la grandiosa idea de no hacer un despido masivo, sino de evaluar el potencial que ellos tienen y de acuerdo a sus intereses y habilidades, ojo habilidades, ya no resultados. Uh -huh. moverlos a diferentes áreas si yo sé por ejemplo que yo tengo no sé cerré un local me invento en San Borondón. cerré un local pero sabes que yo sé que ahí dentro había un chico que estaba estudiando marketing y estaba ya en los últimos semestres porque no lo evalúo y lo puedo mover quizás al departamento de marketing no te despido pero te hago el placement, te muevo dentro de mi organización entonces ellos qué sienten, sabes que mira no me querían solamente por lo que yo producía, o sea, también me querían porque saben de lo que soy capaz. No solamente eh, me estaban cuidando el talento porque yo era los que me quedaba cinco horas luego de la jornada, no, sino porque mira se dieron cuenta de que yo puedo seguir desarrollando y poder este eh, moverme dentro de la empresa conociendo más. Entonces esa es una práctica que se le comenzó a a utilizar bastante, respondiendo a necesidades eh, no remuneradas como el reconocimiento, eh, como la aceptación, la autorrealización y que eh, satisfactorio es ver que no solamente estás cumpliendo necesidades de la empresa, sino también de los, de los colaboradores en sí y algo también que me gustó muchísimo, que estuve leyendo que es algo que ya se lo ve en redes sociales en las academias ya sea de lenguaje o esas academias eh, o universidades como la Universidad Católica, la carrera eh, de Psicología, tienen lo que son los Snack Learning. Estos Snack Learning o los Micro Learning son este, estos aprendizajes basados en pequeños contenidos y segmentos. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Obtuvieron estas prácticas educativas, las incorporaron en la organización para no agotar a los a los colaboradores en estas charlas infinitas de cuatro horas. Habla y habla y habla de nuevo proyecto. Exacto.
1: Y, y, y más ahora que en las generaciones, y, y puedo decir que los centenian, una característica muy a, a ras es que son muy de la inmediatez. O sea, las nuevas tendencias de redes sociales tipo TikTok, eh, Reels en Instagram, eh, el mismo podcast que puede estar publicado en Spotify, son contenido en el cual eh, o sea, adquiero conocimientos de máximo 5 minutos en TikTok máximo de 2 minutos, y, y esto es un rasgo característico de, de, de esta generación ¿no? que busca el aprendizaje instantáneo, rápido y diversificado entonces yo creo que por ahí también se alinean estas empresas ¿no?
0: claro, porque por ejemplo en esto de los que son las Obviamente en las pandemias se tuvo que igual reinventarse ciertas cosas. Estos Snack Learning también servía para el tema de capacitación. Ya no es como que le decía al chico de sistemas, oye mira, por favor, dale la charla de cómo usar esta plataforma. Y el chico tenía que sentarse ahí cuatro horas explicándole a sus compañeros y los compañeros a la media hora dejaron de atender. Entonces esto genera cansancio no solamente para la persona que está dando lo que es la inducción, sino para la persona que está atrás de ella, pierden tiempo porque dicen, tengo tanto trabajo que hacer y yo aquí escuchando cómo eh, utilizar la plataforma cuando yo mismo puedo descubrir cómo Exacto. hacerlo. Entonces estos Snack Learning son píldoras de tutoriales, de información, que agilizan procesos, cuidan el tiempo de los colaboradores y obviamente cuida el trabajo y la productividad. De manera indirecta, ahí yo estoy cuidando a lo que es a mi colaborador, su tiempo, su trabajo, y no dejo atrás lo que son las responsabilidades de la empresa. Entonces son ciertas prácticas que te das cuenta que no tienen nada que ver con la remuneración, son prácticas en que se las hace dentro de la organización cuidando eh, las metas de ambas partes, cuidando también las necesidades de los colaboradores.
1: Bueno Marixi, realmente me he quedado sorprendido, he aprendido un montón y, y te agradezco por todo este espacio y este tiempo que seguramente para todos nuestros oyentes será muy provechoso y, y sé que realmente sabrán aprovechar todo ese contenido y tantos conocimientos que hoy viste compartir.
0: Gracias Dani, gracias por haberme invitado a este primer episodio. Espero que no sea el último, que los chicos igual sigan incentivándose igual con el aprendizaje y se sigan creando estos espacios que realmente son buenos, y no solamente los alumnos pueden aprender de la Universidad Católica, sino también del resto de, de la ciudad, profesionales y demás.
1: Claro, esperamos tenerte de nuevo en este espacio, y realmente fue un gusto enorme haber compartido con ustedes, y también contigo, Mariusi, un gusto. También eh, quisiera agradecer al, al proyecto de vinculación, eh, y que no se olviden, de seguir el Instagram oficial de la carrera de psicología organizacional como lo es eh, arroba psicorg.ucsg donde estaremos compartiendo más contenido y eventos para ustedes. Nos vemos en otro episodio de
0: Potenciamos el Talento Humano Podcast.